0: Sou Manuel Francisco Costa Pereira, professor do Departamento de Civil, Arquitetura e Georrocursos, do IST, e atualmente sou o diretor dos Museus de Geossciências desta escola.
1: Professor, estamos no Museu Décio Tedeu e estamos com convidados à nossa beira. Convidados que estão numa uma espécie de tabuleiro e o que eu vejo que chama mais a atenção são conchas mas não são só conchas. O que é que temos aqui mais?
0: Ora, o que está neste tabuleiro, assim como noutros tabuleiros que temos aí, constitui um pequeno núcleo de arqueologia do Museu Décio Tadeu. Uh, neste tabuleiro em concreto, temos aqui uma coleção muito especial, uh, com relevo aqui para a cidade de Lisboa, porque temos aqui vestígios pré-históricos, portanto, vestígios da ocupação humana, antigos na nossa região, com restos humanos, ossos, uh, alguns materiais que serviram para a sua alimentação, para o seu trabalho, portanto, vários artefactos pré-históricos e, por exemplo, aqui à nossa frente temos um, um lindíssimo machado de pedra, que também foi descoberto uh, aqui na zona de Lisboa.
1: Portanto, não temos só objetos relacionados com antigos cidadãos lisboetas, como temos cidadãos lisboetas aqui ao nosso lado, em forma de ossadas? Em é,
0: forma de ossadas, de várias partes do corpo, artefactos líticos, portanto pedras polidas, facetadas, eh, pontas de sílex, eh, facas e este machado que acabei de falar.
1: Então, vamos começar pelo cidadão e depois pelo que lhe estava ligado. Portanto que ossadas humanas é que temos aqui neste neste tabuleiro.
0: Em concreto neste tabuleiro, temos ossadas que foram descobertas em Monsanto, região de Monsanto, e portanto são trabalhos de descoberta do professor Ernesto Flarry, uhum. o primeiro professor de geologia e paleontologia desta escola, e de facto, no âmbito da sua incursão pelo país todo, acabou por reunir desde as rochas mais antigas até uh, coleções arqueológicas que são consideradas as mais recentes do nosso registro.
1: Então, estes, estes achados aqui da região de, de Monsanto, estamos a ver que tipo de partes de corpo, o que, é que, o que é que temos aqui e desde já pergunto se estas ossadas foram encontradas daquela forma que, se calhar, imaginamos que são descobertas ou satas humanas, ou seja, o esqueleto estava, os esqueletos, eventuais, estavam, de certa forma, completos? Estavam em bom estado, em termos arqueológicos?
0: De acordo com informações que tenho, penso que este, este, esta coleção, estes achados que aqui estão, são relativamente raros aqui no Conselho de Lisboa, precisamente devido à, à qualidade da preservação. Uhum. Uh, está, está em curso um trabalho a uh, de ser desenvolvido pelo Centro de Arqueologia de Lisboa uh, e é de facto raro encontrar ossos com este tipo de preservação, uh, apesar de Lisboa ter muitos vestígios pré-históricos. Agora, ossadas humanas não são assim tão comuns. Uhum. e estas, neste caso, devem ter sido descobertas em contexto de caverna, que existiam várias aqui no, no Val de Alcântara e em Monsanto. Portanto, nesse contexto, Ernesto Flahery deve ter encontrado esta jazida. Curioso, nós porque
1: vemos a necessidade, vemos a cidade tal como a vemos. É uma urbe, prédios prédios altos, uma densidade arquitetónica e populacional muito densa, muita gente, muito petão e não conseguimos imaginar grutas nesta região. Já não conseguimos, acho que é uma coisa visual. Portanto, havia muitas grutas nesta região?
0: Havia muitas, uh, todas relacionadas com rochas calcárias, uhum. portanto, aquela formação que nós contactamos quase diariamente nos nossos edifícios e praticamente toda a Lisboa foi edificada no liós, associada a, a esses calcários do Cretáceo, portanto com mais de 65 milhões de anos, uh, há muitas grutas naturais e elas desde sempre foram aproveitadas como abrigo e, e posso uh, dizer que até este século tem servido de habitação para algumas pessoas. A sério? Exatamente. Ainda existem? As grutas existem, penso que estão uh, relativamente referenciadas uh, uhum. nos serviços camarários e às vezes a necessidade uh, obriga que as pessoas procurem esse abrigo. Ok, não tinha ideia, de facto.
1: A que período é que estamos uh, a referir-nos em termos destes achados?
0: Eu não, não consigo precisar. Portanto, acho que aí precisamos de uma opinião mais avisada. Uhum. E, portanto, sei que é pré-história, de facto, é uma área que nós não dominamos aqui na nossa escola. Fazemos apenas arqueometria, ou seja, todos os estudos científicos que são necessários para caracterizar materiais, fazer datações, toda essa parte técnica científica, nós conseguimos fazer. O resto tem que ser em colaboração com as áreas de especialidade, como é o caso desta colaboração com o Centro de Arqueologia de Lisboa, mas também, como a coleção não fica só por esta ocorrência, temos ocorrências de outras zonas do país, inéditas, ou seja, nunca foram alvo de estudos muito, muito pormenorizados, acabamos de ter hoje em dia vários núcleos de arqueologia ou de antropologia a visitarem os nossos museus para explorarem estas coleções que estavam praticamente virgens. Portanto, ainda
1: carece de se perceber qual é o, o tempo que está envolvido uh, nestas alçadas e não só alçadas. Hum, achamos que vai ser possível saber?
0: Penso que sim. Uh, os estudos que que estão a ser conduzidos, penso que permitem uh, fazer uma datação uh, relativamente fácil para o especialista, para o arqueólogo em causa, que irá fazer parte também deste podcast. Uh, portanto, Estou consigo. a ver vejo. ossos uh,
1: que se assemelham claramente à nossa imagem mental de ossos, mas também vejo dentro vejo uh, ossos que me parecem ser de mãos ou pés e vejo uh, o que me parece ser um resto de crânio ou um pedaço de crânio, é isso?
0: Exatamente. Uh, a coleção é bastante significativa. Temos uh, várias partes do corpo aqui representadas e, como digo, são raros estes vestígios. E
1: são de um corpo ou de vários corpos?
0: Uh, também, mais uma vez, não consigo responder com, uhum. com rigor, mas penso que são vários corpos, tal como acontece uh, noutras, noutras coleções que temos aqui. Às vezes são crianças, às vezes vê-se que são adultos, okay. uh, são animais, portanto, uh, tem, os ossos estavam mais ou menos misturados e temos estado a fazer uma classificação passo a passo de tudo o que aqui está. É impressionante porque é uma, é uma imagem
1: relativamente familiar para todos nós, é a imagem dos dentes que estão ali naquela caixinha, aí é um pouquinho impressionante. Para além do que é relativo diretamente a seres humanos, o que é que temos também aqui relacionado, que não é a ossada humana?
0: Hábitos alimentares, um aspecto que eu também ressaltava agora, porque, de facto, eh, é, temos as conchas, eh, geralmente são os vestígios mais evidentes devido ao, ao facto de termos uma parte que é mineral, eh, muitas das outras, obviamente, desaparecem. O que é que as conchas nos dizem? Eh, Dizem-nos se são materiais eh, locais, por um lado, se eventualmente serviram só para a alimentação ou, ou para adorno, mas
1: como que como uh, alimentação no sentido de que era alimento ou era por exemplo uma espécie de uh, prato
0: eu penso que poderia ser multifunções nesta altura uh, porque temos aqui conchas muito grandes e portanto elas poderiam dar alimento uh, uh, dar um alimento uh, porque são Vieiras neste caso mas uh, também obviamente tal como hoje em dia, podiam ser utilizadas com outras funções, nomeadamente como um bom recipiente para beber água ou para outra coisa. Uhum. Portanto, não descuro essa possibilidade. Outros
1: hábitos alimentares são possíveis de perceber com esta coleção?
0: A parte dos animais que coexistem com as alçadas humanas podem dar pistas sobre, de facto, os animais de convívio ou, ou da alimentação nomeadamente canídeos, coisas deste, deste género, uhum. esta coleção em particular de Monsanto penso que predomina a parte humana, uhum. portanto talvez o contexto de caverna e, e de, talvez a sepultura eh, torne isto um pouco mais humano. E
1: aí chegamos aos instrumentos que depois ligava um pouquinho isto tudo, portanto, a atividade humana e também a parte alimentar, que instrumentos é que temos aqui?
0: Este, temos aqui, por exemplo, um, um machado que é espetacular, uh, descoberto ali ao pé das amoreiras.
1: Eu vou, eu, eu vou descrever, uh, parece um pequeno menino. É, exatamente. Uh, não é um machado tal como nós conseguimos pensar nele, não é uma lâmina curta e espalmada é uma pedra alongada, quase como um palmo aliás, como um palmo um, quase cilíndrica e o que me parece mais com um machado é que uma das extremidades está mais ou menos afiada em V
0: Exatamente.
1: mas não é basicamente um machado tal como nós pensamos nele, aliás, temos que apagar essa imagem para, olhando para este machado, e seria esta, então, a extremidade afiada em V, que seria... Para cortar. Para cortar. Serviria para cortar madeira ou outras coisas, ou madeira e outras
0: coisas? A rocha utilizada é uma rocha aqui da região, de Lisboa-Sintra, uhum. é relativamente dura, e portanto tem capacidade eventualmente para cortar madeira, portanto ou coisas bastante rijas
1: eventualmente até eu vou utilizar uma expressão feia ou nos dias que correm, mas até para partir animais, por exemplo, sim também sim. poderia ser servir para a parte alimentar
0: podia podia servir contudo Uh, só um arqueólogo especializado é que poderá dizer uhum. muitas vezes as peças que se encontram no, nos locais de sepultura se são decorativas, porque também há. Certo. Caso serve, as pedras são fracas e, de facto, a resistência mecânica não justificaria essa função certo, certo. que tem. Certo, uh, Neste caso, ela é bastante resistente e é um tipo de rocha que é muito procurado em toda a, a pré-história. Mais instrumentos? Temos mais out outras coisas líticas de rocha eh, que não, tem, não são tão perfeitos eh, aspectos mais funcionais eh, de osso que poderiam ser usados para, para cozer portanto fazer de agulhas ou portanto outras funções eh, também para Cozer a... no sentido de costura? De costura, exatamente okay. Exato. O resto a maior parte de facto são coisas humanas E há o que
1: destoa neste, neste tabuleiro, continuamos a chamar-lhe tabuleiro, uh, que é a, a forma mais fácil de descrever, e há também, o que destoa aqui, é um molde. Este molde é de quê?
0: É um molde de gesso e é uma técnica muito usada, agora talvez com, com outros materiais, em particular silicone, uhum. para de facto criar o negativo e depois uh, reproduzir para expor ou, ou para outra função uh, em que se possa manipular melhor, portanto é apenas um molde de gesso. Neste clássico. caso, este molde de gesso é de que é de que elemento, é de que objeto? Uh, não está aqui uh, e penso que este não é da nossa coleção e portanto temos cá o molde, mas não temos a pedra equivalente a este molde.
1: E a pedra serviria para quê?
0: fazendo enchendo o molde, o que é que sai? Sai exatamente uma cópia da pedra que, que foi produzida portanto o molde porque o molde é oco por dentro certo portanto ele vai ser preenchido com uma novo, um novo material. E esta pedra conseguimos perceber para que é que se serviria? Uh, não, eu pessoalmente não consigo uhum. porque é uma pedra que não está trabalhada totalmente, portanto uhum. seria uma pedra um precursor de, de um artefacto.
1: Há pouquinho falámos nisso, quando nós pensamos em Lisboa, não pensamos em Lisboa muito para lá do que algumas imagens que temos de arquivo uh, que conseguimos saber. Uh, conseguimos uh, ver Lisboa até talvez aos anos 1900 Uh, não muito antes disso antes disso o que temos são pinturas do tempo de Marquês de Pombal e ainda antes disso temos a fase dos descobrimentos de, da utilização do Rio Tejo para a saída das Armadas e do tempo dos Reis para trás disso nós já não temos imagens visuais que nos ajudem a perceber como era Lisboa em tempos imemoriais mas Lisboa nunca, antes disto, não era cidade, era, era terreno totalmente livre, não era? Como é que seria Lisboa na pré-história?
0: De facto, pronto, as colinas estariam cá. Nós, formos quando no tempo, conseguimos reconstruir atualmente a cidade romana, conseguimos identificar os núcleos fenícios, e andando um bocadinho para trás, a malha, a malha de ocupação é sempre muito limitada e, portanto, a função eh, do local, eh, tendo as suas ribeiras, tendo, eh, nomeadamente, a, a toda a zona da Baixa, a zona da Avenida da Liberdade, todos esses sítios tinham ribeiras, eh, portanto, zonas muito propícias para a agricultura, para, para apanhar eh, o peixe, eh, portanto, Uh, questões de defesa Portanto, eu penso que pequenos núcleos uh, poderiam existir uh, em zonas mais expostas e como é o caso destas cavernas eram um extra proporcionado também pela geologia local Portanto, elas facto, existem são muito grandes algumas e algumas delas calhar, foram expostas pela, pelas pedreiras porque à medida que a cidade foi crescendo foi só ocupando toda esta esta malha. Este, era um, um campo era uma parte muito rural. Praticamente eram só quintas. É uma zona muito fértil e foi progressivamente ocupada. E hoje em dia temos um tapete urbano que vai até Sintra, praticamente compacto.
1: Portanto, Lisboa não só esconde aquilo que era até há muito pouco tempo, como esconderá.
0: Uh, vestígios de tempos que, que não conseguimos imaginar, tal como estes. Sim, por exemplo, um caso que eu acho fascinante na sequência dessa descrição é que o Parque de Monsanto Monsanto seria uma, uma serra praticamente sem nada, uh, com pedra e, e completamente despovoada de vegetação. Portanto, devido a Eduardo Pacheco e ao investimento. Uh, que fez nesse projeto de reflorestação da cidade, ficamos com um magnífico parque. Portanto, Sim, porque Monsanto
1: não era assim, e muito pouca gente sabe disso. Monsanto é uma construção. É uma construção natural.
0: É, é uma construção racional. Florestal. E florestal. E, de facto, é, é um sonho de um homem que... que Fez muito urbanismo, criou obras em todo o país, mas tinha este sonho muito particular, é que Monsanto tinha que realmente ser uma serra uh, com, boas, com boas árvores. Portanto, era, digamos, era, um, um, de facto, era um designio superior para ele, para, para ele o Eduardo caso, Pacheco.
1: Nesse caso, Eduardo Pacheco foi um arquiteto paisagista.
0: Sim, sim. Para além, de,
1: para além das outras engenharias mais, da engenharia civil, de que falamos normalmente quando nos referimos a, a, a Eduardo Pacheco. O que, é que nos falta, falta, o que é que nos falta falar em relação a esta coleção e como é que se insere no Museu de Cidadeu?
0: Eu diria que, como sempre, quando se fala da história do técnico, nós temos que recorrer ao Instituto Industrial de Lisboa, ao Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, Alguns dos professores uh, que a elecionaram, um muito especial, Alfredo Bensaúde, primeiro presidente do técnico, e foi das primeiras pessoas uh, também a uh, estar envolvido no primeiro congresso de arqueologia internacional uh, feito no nosso país. Portanto, já nessa altura ele uh, chefiou uma das visitas à Citania de Briteiros, no Minho, e mostrou de facto também a sua aptência para trabalhar nesse âmbito da arqueologia. Mas é, o técnico não tem arqueologia. Não tem, não tem nenhuma área que, que científica que se enquadre nesse âmbito. Mas na, nessa altura a arqueologia e a geologia partilhavam métodos, em particular todos os métodos de trabalho no campo, e daí que muitos jogos são também uh, pais da, da arqueologia. Portanto, o, o facto de ir para o campo, ir à procura de rochas, de datações, de, de fósseis, e o confronto com com outros valores culturais, uh, está sempre presente na cultura do geólogo. Portanto, não é uma coisa que se olhe para o lado, antes pelo contrário. Portanto, o geólogo também pode ser um arqueólogo, tal como pode ser um
1: paleontólogo, porque estamos aqui rodeados de ossadas várias também de animais, de humanos, verdade seja dita, mas de vários outros animais e de animais terrestres, marinhos, etc. Portanto,
0: o geólogo também pode ser isso? O jogo... Ou o trabalho do geólogo também pode ir por aí? Pode ir por aí e vai muito por aí, porque de facto estudar a rochas, é estudar a história da Terra. Portanto, o geólogo é sobretudo um historiador de longo alcance, porque ele está preocupado com a origem do Universo, a origem do Sistema Solar, do, do nosso planeta, como ele evoluiu, como, como evoluiu a vida e a nossa presença é apenas o, o tal último instante. E, portanto, não vai fechar os olhos à presença humana porque, de facto, nessa evolução da história, o homem depois acaba por aparecer.
1: Acho muita piada utilizar a expressão historiador, porque os historiadores, vou dar um exemplo, podem ir à Torre do Tombo a pesquisar documentos. O geólogo, sendo um historiador, pode pesquisar documentos que ainda estão debaixo dos nossos pés, a qualquer momento, em qualquer século, muitos milhões de anos depois.
0: O geólogo, para além de ter essas, essas páginas da história que estão escritas nas rochas, ele também tem que trabalhar com os historiadores, porque o homem, desde que tem registro, seja gráfico, seja oral, portanto, à medida que foi transmitido e ficou alguma evidência do conhecimento humano, uhum. as preocupações estão sempre lá. E, portanto, nós conseguimos saber uh, erupções vulcânicas antigas, desde o tempo dos gregos, dos romanos, porque elas estão noticiadas. Portanto, até, se calhar, alguns fenómenos que estão registados na Bíblia, muitos têm a ver com, com fenómenos naturais que depois foram, foram trabalhados e, ou não interpretados corretamente a determinada altura e chegam aos nossos dias. Esta coleção no Museu do o que é que nos ensina? Ele, este instante final, a coleção a Ceuta, explica a história do nosso território, o território nacional português, e começou uh, há muitos milhões de anos portanto, estamos a falar de rochas que às vezes pisamos todos os dias e utilizamos no nosso dia a dia que são os marmos do Alentejo que já foram calcários já tiveram no fundo um oceano e atualmente utilizamos apenas como materiais uh, de rotina e que não, não fazemos ideia que tem uma história tão longa neste planeta esta em concreto uh, também nos dá prova de que o joga o mineiro, está preocupado com, com o homem, tanto com o sistema, o sistema total. Nós não fazemos isto de uma forma só por ser paciência. Na realidade, somos uma espécie humana, uma espécie que tem, tem objetivos, tem inteligência, pode fazer coisas muito boas ou muito más, mas esta expressão quase todos os museus geológicos acabam por ter. Quase todos acabam na pré-história. Uhum. fomos ao Museu Geológico que é um museu por excelência o um museu da geologia portuguesa lá está uma das melhores coleções de arqueologia nomeadamente a parte pré-histórica e curiosamente o primeiro trabalho que foi publicado sobre essa coleção do Museu Geológico foi efetuado por Ernesto seja, na década de 1920 ele faz uma compilação de tudo o que havia uh, no Museu Geológico e penso que é a primeira publicação escrita onde ela ela aparece. E, curiosamente, é neste contexto que a nossa coleção também surge. Uhum. Grande parte da, da nossa coleção aparece no, no final da década de 10, início de 20 e vai até aos anos 30 e temos material fotográfico também onde está o Flarri, que documenta esse seu interesse pela arqueologia.
1: Qual é o valor desta coleção, neste museu? Não estou a falar de dinheiro, naturalmente.
0: Eu diria que para a equipa que está a estudar agora, do, do Centro de Arqueologia de Lisboa, para eles foi um momento de êxtase. Eles ficaram surpreendidos, porque, de facto, os solos de Lisboa não são muito bons para proteger, nomeadamente, as ossadas. São muito raras e, neste sentido, este espólio que aqui está veio prolongar muito e vai fazer as delícias científicas destes investigadores. É um caso único.